0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第五期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好
0: 啊。那上期节目中哈，我们终于是说到正题，呃，沿着建湾一路走进了深水城
1: ，没错。那么进城之后，哎，我得问问你啊，基德，作为一个游客的话，你每次到一个新的地方，你最期待的是什么呢？
0: 一般来说，城市旅行的目的就在于名胜古迹嘛。你想想看，咱们成都武侯祠和杜甫草堂，声名在外啊，很多人都是冲他们来的嘛。比如说，刚刚学习了《茅屋为秋风所破歌》的小鹏友，对吧？被父母带着来感受一下历史啊
1: 。而且我们还有大熊猫
0: ，对对对对对。那国内乃至全球范围内当之无愧的流量之王啊，最吸粉的奇珍异兽了。
1: 所以这个大熊猫对拉动成都的经济贡献巨大呀！如果没有熊猫镇场子啊、呃，成都的客流量肯定要受影响。
0: 这个就又说远了，又说远了。那听塞尔娜你刚才的开头哈，那今天咱们是要讲讲深水城里的名胜古迹
1: 。对呀、啊，什么深水城武侯祠啊、杜甫草堂啥的，说不定还有门票可以盘剥一下冒险者
0: 。那深水城有大熊猫吗
1: ？有深水城大海龟。这个
0: 海龟就明显没有熊猫萌啊，它能拉动旅游业吗
1: ？这个我们啊，之后会慢慢讲到这只海龟啊。而且在正式介绍深水城景点之前，我们有必要先理清一个问题
0: ：什么问题？
1: 那就是深水城到底有多大啊？也许有朋友会问，哎，这个问题重要吗？为什么要知道深水城有多大呢？记得你觉得呢？
0: 呃呵呵，这个面积的问题哈，看上去不重要，但在实际的跑团过程中，它其实是会时不时的冒出来为难 DM 的。比如说，呃，玩家在城里面瞎转悠的时候，就会说：“哎，我们啊想去哪儿哪儿哪儿。”比如说刚刚进城就说我们要去大市场，对吧？或者说你们这里有哪个地方啊？我要去哪儿？我要去哪儿？对吧？那很容易。就四散分离，或者说是一股脑的去你,你一个你之前没有设计过的地方。嗯、那不管这个地方你有没有准备，有一个很基础的问题就是从这里啊走过去要花多少时间啊？它实际有多远？这个其实是很。还是很重要的，我认为
1: 。嗯，所以如果爹梦对城市的大小没有多大把握的话，就很容易拍脑袋去决定这个有多远，走多久，对吧？对对对。明明只是这个步行就能到达的地方啊，偏偏说我们可能要坐半天的马车，或者反过来，那其实也不是说拍脑袋不好，毕竟坐马车是要收费的嘛，对不对？<笑>对。不过我虽然是个特别抠门的爹们啊，但坑玩家钱还是得有理有据才好啊
0: 。这就叫专业啊。
1: 那么，假如哈，咱们知道这个深水城的大小，根据城区位置估算估算呢，呃，这段对话就可以更加具体一点
0: 。那比如说呃，城主这时候哈，就可以安排一个正在抽烟的马车夫。呃，叼着烟斗，听到几位冒险者啊，在城门口提到了大市场啊，跳下马车就开始<笑><笑>就开始朝他们招揽生意，<笑>做做做做对吧？啊，几位能几位？大市场按可熟了，搁这儿到大市场走过去要花一个多小时呢，要是能坐俺的车，不到半小时就能到了，收呢每位两个铜币。按着马车又快又稳，好的很。哎呀，不要
1: 卖弄你这个虚假的这个山东口音了啊！<笑>而且我们今天也不是来探讨说深水城里有没有山东人或者有没有新疆人，<笑>而是来让玩家花钱，对不对？不对呀，应该是让玩家来参观深水城的
0: 。对对对，言归正传啊。那刚才的、嗯。不理是不
1: 是？我就经常人家说走这坐不坐？我一边说嗯，一脸高傲的，就一脸冷漠，一脸就高冷的就走过去了。可能玩家也会这样
0: 。对对对，那。玩家不买账该怎么办呢
1: ？这其实很简单啊，就是路上安排几个扒手、小偷什么的，让他们对比对比啊，这个一袋金币和两个铜币到底哪个贵点哈哈哈哈。<笑>这个就算深水城治安好啊，偷不到他们。那么重要的是给他们留下一种距离感，以及对深水城啊要交通付费的这么一个感觉。
0: <笑>那这就是氪金加速嘛，对吧？点击跑步，点击马车啊。那塞尔纳深水城这个究竟有多大嘛
1: ？哎，为了搞清这个深水城的面积啊，我其实花了不少的功夫去看啊，它到底有多大？怎么说？我把这个一版到五版的设定翻了个遍，都没有见到深水城面积的官方数据，只有在三版这个光辉之城的设定里面找到一张地图，上面有地图比例尺。我按这个地图比例尺去算了一下，这个深水城的南北啊，约莫在两万英尺长，这个东西约莫八千英尺长。根据深水城的形状、啊，可以做一个粗略的估算，换算成我们熟悉的公里啊，它差不多是十五平方，十五平方公里
0: ，十五不是十五万，那感觉很小啊，是不是都没有咱们的锦江区大
1: ？其实我也觉得是不是太小了，然后我又。又换了一种方法去算
0: ，哎，那你怎么换呢
1: ？国外其实有很多关于这个世界架构的资料，我找到一本这个叫《中世纪奇幻城市指南》的书，里面有一张教你怎么生成这个村镇和城市，上面关于城镇面积是这么说的：，嗯，大部分中世纪的奇幻城市都很小，嗯，通常小于一平方英里，也就是约莫一点六平方公里。
0: 那是真的很小哎，感觉就是一个小区的大小，很就是那种成片的老小区，生活气息浓厚的那种，对吧
1: ？是的，所以那么要决定这个城市大小呢，就需要知道城镇成年人口的总数，然后除以城镇的人口密度。也就是说，如果一个小镇有一万成年人，密度是每一亩一百人，那么这个镇就是一百一亩大小。
0: 呃，那一百一亩，我想想，我查一查，才零点四平方公里。嗯
1: ，但你要注意一点哈，它这个面积啊，只是城镇人口居住面积，就是房屋啊什么的，不包括那个农田的
0: 。嗯，原来如此。
1: 所以，只要我们知道深水城的人口密度和成年人口数，我们就能知道深水城的大小。嗯，那么这个深水城的总人口数其实很好办，在三版的光辉之城和二版的设定合计里面都能找到数据。哦，分别是十三万两千六百六十一和十二万两千人
0: ，哎、有整有零的
1: 。对，但需要注意的是，书中特别提到一句话，说这个数字在夏天啊可能会变成五倍。为什么？因为圣雪城是个海港，冬天来的时候啊，港口会结冰，那么气候也很坏，呃，温度骤降，都会影响船只的往来，甚至说在冬天可能就不会有船只到，对不对？啊、所以从暮春到暮秋之际，才是相对往来最频繁的时节，在夏季就会达到一个巅峰，啊、这个时候城市的总人口就会多很多。嗯
0: ，临时流动人口多了起来嘛
1: ？对。我后来在三版的《被遗忘的国度》的这个战役设定集里面又查到一个数据，嗯，是在呃，他写的是一三七二年哈，嗯、深水城人口的数总数是一百三十四万七千八百四十人
0: ，直接翻了十倍啊！这个夏天的阳光让人想要
1: 啊，对吧？哎哎、<笑>这个后面两个字，嗯，呃
0: ，十倍人口深水城装得
1: 下吗？我们根据发行的时间和 fandom 上的资料啊，可以推测，这个啊不用推测就可以直接知道啊，被遗忘国度的战役设定集是在三版光辉之城之前出版的。也就是说，如果我们以时间来衡量啊，这个1 3万两6六百这个数据才是最新的数据，因为它后面都没给数据了
0: 。嗯，那你为什么不用这个13万呢
1: ？是这样的，第一。如果用这个数据测算和它本身提供的这个地图比例尺算下来的面积差距过大，嗯，而且考虑到夏季人口会膨胀到五倍，嗯，我的理解是这样的，城市面积呢应该是按照最大人口去。估算去占地的，就像咱们买套刚需房是毕生追求嘛，对不对？对。不过在一年中呢，有很多人，比如说贵族要换地方去避暑或者是避寒，那么冒险者要出来打工，相对要流通贸易等等原因呢，<笑>这个房子还在，但空着。啊、嗯。所以在计算上，我就选择相信这官方的这个叫什么人口普查的数据。对。啊、呃，就当人口普查局是在夏季做的调查。
0: <笑>那好吧。可是这个数据，你刚才好像说它是一三七二年的，年哎、那现在官方的时间线都已经是一百年后了吧
1: ？是的，呃，魔祖龙晶节的发生时间是在一四九二年。怎么说呢？这一百年期间啊，发生过几件大事，比如说奥法之节啊，巴尔又复活啦。嗯，虽然是死了不少人啊，嗯、但深水城，尤其是深水城的普通民众，呃，并没有受到什么大的影响。它不像瘟疫啊，或者是说这种自然灾害，呃，特别。影响的是高端阶层对对，对，容易造成人口锐减的，<笑>尤其是这个疫病嘛，对吧？反正我姑且认为这个深水城市稳定发展，这个死了又补啊，没有什么变化
0: 。行吧，这个也算是时光没有在这座光辉之城中留下痕迹嘛，对吧？哎，但是你也说了，这是总人口，你刚才那个算式里面需要的是成年人人口，那么你怎么知道它的比例呢
1: ？设定机里面确实没有这个数据。一般我们看到城市的概览啊，它会给到一个总人口的数据，而不会给到<对>呃什么具体到成年人和未成年人有多少，对,对,对,对吧？但是我在三版的城市指南里面找到一个列表，叫随机城镇人口列表，哦、下面呢它有一个注释。嗯说该列表中提到的数字是成年人口的数目
0: ，哦、而未
1: 成年人口数约为此数字的百分之十至百分之四十。哦、因为深水城给的是人口总数嘛，对吧？对对。对对我们根据这个三版的思路算一下。对。一个朝气蓬勃的城市，未成年人比例会相对高一点。嗯。我们取百分之三十。嗯，可以。那么计算可得总人口为。十三万两千六百六十一的深水城，成年人约为一百零三万六千八，也就是一百万左右
0: 。那这个深水城人口密度是多少呢
1: ？根据之前那本《中世纪奇幻城市指南》上面的数据，我们可以得知，像深水城这种城市属于大都会级别。嗯、那么人口密度在每英亩一。百五到两百人，嗯、考虑到深水城的地理位置和发展程度，尤其是它夏天的人口密度，嗯，嘛，光辉之城嘛，对不对？对，这个数值我们不妨取到最大，<以>那也就是两百，嗯，那么算下来，深水城的面积大约是五千一百八十四一亩，也就是不到二十一平方公里
0: 。那二十一平方公里也不是二十一万呵呵，这个。哎，还是比一开始的那个15平方公里要大一些了
1: 。各位听众朋友，要是对这个数值没有概念的话，我可以告诉大家，嗯、意大利佛罗伦萨现在的面积是 102.4 平方公里。那么我们的唐朝长安城是 82.1 平方公里，也就是说，按照这个算法，深水城相当于四分之一个唐长安城。我们可以回到你刚才的惊叹呀。成都市的锦江区大概有60平方公里，成都春熙路所在的辖区面积是 2.45 平方公里，也就是说，三分之一个锦江区，十倍的春熙路就是深水城的面积了。
0: 诶，你这么一说啊，反正对于我这个老成都而言，算是比较形象了啊。不过各位听众朋友们啊，就是也可以查一查自己家乡的面积，小区的面积，对，这样可以帮助你们更接地气的、更形象的感知这个大小。对
1: 我们为什么要花这么大的篇幅啰里啰嗦的啊，讲了半天啊，就讲一个面积的事情呢？主要是希望在跑团的时候啊。大家能对自己身处的环境有一个更真实的感受。嗯，我和基德在开城市团的时候有一个共识啊，在一个开放的环境里，时间的流逝对所有人来说都是很重要的事情
0: ，尤其是对很多新人玩家而言哈。呃，越是玩过很多的电脑 RPG 啊，他们的游戏思维就越明显。呃，也就是说，他们会觉得所有的事情。都在等着他们去一步一步的完成。最经典的当然就是救救我的孩子吧，来吧，昆特牌吧！<笑>啊，我的牌技是全村最强的，对吧？嗯、
1: 对孩子的事情早就被忘到九霄云外去了。但是只要啊，在游戏里面哈，只要玩家抵达任务地点，嗯、那个可怜的娃啊，依旧在那边等着你去拯救他呢。对
0: 对,对。但是很遗
1: 憾啊，那是电子游戏对吧？你不动，那么他也不会动。但是在跑团里面。至少在我和基德的团里面，我们希望玩家要有一个基本的认知，就是当玩家在采取行动的时候，别人也同样在行动。对
0: 对。对对比如说某个
1: 贵族告诉玩家，哎，有那么个谁呀、啊，无耻的从他家里偷了一些东西，希望玩家把东西想办法弄回来给他。
0: 对，这就是很标准的、啊啊、拿拿东西的委托嘛
1: 。假如这个时候，假如这个时候啊，玩家也在酒馆里和别人打起了牌，比如说三轮牌，对吧？<笑>嗯、还玩了好几个小时。那么，不管是赢了或者输了一堆钱，他也可能去喝的酩酊大醉，对，对不得不在第二天才开始啊，去想起了他的任务要去去抓捕逃犯什么的。对，对对对那么这个时候，嘛他要寻找的对象可能已经把赃物已经出手了
0: 。对，啊，掩
1: 盖了自己盗窃的证据啊，甚至直接逃出城，玩家就只能两手空空而归
0: 。对，因为在实际情况中，哈，正常人。就是能够正常思考的，嗯，玩家不能总以为世界都是围绕他们旋转，嗯、而且不仅是围着他们转，他们还要对吧？无限的对区域释放时间静止和弱之术嗯，这就,就。<笑>怎么说
1: 呢？我们的团啊，就出现过这种情况，是,是,是就一个确定不能参团的玩家被我们安排成了人质。是是是那么绑票的人啊，给出了明确的指示，让玩家去什么地方啊，去啊、呃，给什么东西，反正就是你你得做什么事把人给赎回来，给赎回来
0: ，给赎回来呵呵，这是真<笑>真回来吗
1: ？对不起啊，所以结果我们的玩家啊、呃，脑回路特别清奇。根据几天前偶然得知的一个支线消息啊。执意要前往某个不正当的场所去赚点外快，他们最有说服力的理由是这样的：我们之前交了报名费了
0: 。<笑>对对，我们当时哈一直在回去，很长的
1: 时间都在吐槽这个事情。对对
0: 对，我们可以想一下，那个反派在幕后哈难以置信的在那儿做。对对对，或者说是摇手、摇头、跺脚，哈，就是朋友的性命竟然比不过二十金币的爆米费，我这反派当然天没面子了，对吧？
1: 是我的威胁不够直接吗？<笑>对,对，这太打击城主的<笑>这个自己心了。对对对是,
0: 的是的，是的。
1: 所以当然啊，玩家也因为这次莽撞的行为呢，付出了代价。嗯，对。说回这个城市大小这个问题，我们的核心思路是在跑团中运用空间和距离带来时间上的消耗。进而让事态产生变化
0: ，尤其是在想要营造一些紧迫感的时候、啊，哈，这一点就尤为重要，而而且也很好用。呃，我们举一个类似的例子嘛，呃，当啊，比如说有一群叛军啊占领了一个城镇，他们在要撤出的时候呢，准备把俘虏都杀掉。啊，那玩家们作为一个中立国的代表啊，得知自己可以找到叛军的高级军官，签署一些可以让俘虏得到释放的文件，啊，就能够解救这群无辜的人。那么他们肯定就不得不在城市里进行奔波啊，寻找着这个军官。那么这个时候啊，我们假设军官还有 X 分钟要离开这个城市，而玩家要去的区域呢，呃，有。n 个啊，他们分别需要消耗 y 一、y 二、y 三的
1: 。停啊，长话短说
0: 。呃呃，那好好好好啊、呃，其实就是说啊，那这个重要的是玩家移动路线的选择以及对时间的把控。那、呃、如果玩家错误地选择了路线，而呃或者说进行无谓的进行了战斗或者扯皮，那、呃、那么很结果就很明显哈，就倒了。呃
1: 倒霉的又是俘虏，俘
0: 哎、对，倒霉的又是
1: 俘虏，受伤、哎、的总是他们
0: 。啊、呃，这个也可以有其他设计嘛，对吧？嗯
1: ，反正就是你没有救回俘虏呢，玩家可能也会受到这个中立国的惩罚呀，对，扣钱，<对>扣你的报酬。对，就是没有救到什么政府要员，那就跟盟友反目成仇也是可以的
0: 。对对对，总之啊 ，D.M. 在。嗯呃，总之啊、呃，这个城主在掌握了城市的大小之后。就能够比较方便的计算玩家的行动路线以及他们所要耗费的时间，嗯、呃，从而给出更合理的安排，嗯，方便各方面的行动，对吧？嗯
1: ，没错，也方便更好、更高效的坑玩家的钱
0: 。<笑>对
1: 。好了，我们讲完深水城的面积之后呢，到底玩家进城后这城市一眼瞧上去是个什么样呢？以及我们可以怎样用，呃，什么方法临时去口胡一个？符合深水城风格的建筑来呢，就留待下回分解
0: 啊。所以说这一期我们还讲不到他们的建筑，对，
1: 还没讲到土木草堂和
0: 屋子。<笑>对,对,<笑>对,对对对，那这期时间也就差不多了啊！欢迎大家来继续留言批评或者指教啊，也可以提出你们的问题。我是基德，
1: 我是萨尔娜，我们下期节目见。